Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. fanáticos de la lucha libre Eddie Morales aquí para otra edición de Radio Estelar hoy es viernes 21 de julio del 2023 it's Friday in California hoy es viernes hoy es Friday and you know what that means esta noche hay Smackdown hay Rampage y nos preparamos para el fin de semana donde por supuesto se va a dar AW Collision y WWC Summer Madness. Vamos a estar tocando un poquito de eso, al igual de lo pasado en AEW Dynamite esta semana. En el programa de hoy, recuerden que estamos disponibles en youtube.com forward slash impacto estelar. Si estás escuchando esto vía podcast, si quieres ser parte del live chat, quieres tirar preguntas, cosas así por el estilo, eh, o quieres ver mi asquerosa cara, o a lo mejor quieres ver el meme que yo tengo aquí detrás de mí, o a lo mejor quieres ver mi, nueva, mi nuevo dibujo, del gran Power Ranger verde que pude adquirir en Comic Fest este fin de semana pasado en Cabo Rojo, Puerto Rico. Una bella experiencia, sin duda alguna. Y una imagen absolutamente memorable de uno de mis héroes en esta vida. O si quieres ver el maletín de Money in the Bank que me pintaron para mí, me regalaron. Yo trabajaba en otro sitio. A lo mejor quieres ver todo eso. Pues estamos disponible en youtube.com forward slash impacto estelar. Lunes y viernes en vivo y pregrabamos para los miércoles. Hace una semana fuerte, estoy cansado, honestamente. Pero aquí estamos. Eh, también puedes recibir esto directamente vía podcast. Busca Impacto Estelar en cualquier aplicación y lo recibes directamente a tu celular. Al momento, es la mejor manera de apoyarnos. Porque tenemos el podcast monetizado. YouTube, pues con esperanza podemos monetizarlo en un futuro. Pero para eso, hay que llegar a los mil suscriptores. Algo que otra gente adquiere, pero no le da el botón de monetizar. I don't know why. Dumb, I guess. Pero no lo hacen. Pero nosotros queremos lograr esa meta. So, si no te has suscrito al canal de YouTube, aquí en youtube.com forward slash impacto estelar, suscríbanse al canal. Denle a la campanita de notificaciones. Así sabes cuando nos vamos en vivo. Porque puede, puede que haya una sorpresa este fin de semana. Es posible. Todavía lo estoy trabajando. No tengo nada confirmado, pero es bastante posible que haya algo, algo... Bueno, una sorpresa no, porque lo voy a promover en los medios. No me voy a tirar aquí completamente a ciegas, pero es bastante posible que 
aparezca algo en vivo aquí por este canal de YouTube. So, denle a esa campanita. Y si no están pendientes a su Facebook, a su Twitter, pues reciben la notificación directamente a su celular diciendo, mira, el, el mamalón ese calvo de Avi Morales este, está en vivo en YouTube. ¿Lo quieres ver? Y ven caja ahí directo. Eh, ¿Qué me falta por, por...? Ah, pues claro. Impactoestelar.com, donde tenemos nuestras reseñas de televisión, artículos, columnas de opinión y todo eso. Ten el, tenemos el regreso de los ratings de PR para esta semana, observando... Las reproducciones de IWA y WC por YouTube, cual uf, no fueron buenas esta semana para nadie. Oh my God, vamos a ver si las cosas mejoran, pero uf, wow, hubo bastante jebajo en términos de, de televidentes para YouTube. Eh, vamos a ver cómo cambia eso para la semana que viene. Yo estimo que debe cambiar, como que coño, mano, después de que IWA... Empujó tanto el regreso a la Pepín Cestero después de ese boss positivo. Yo lo encuentro difícil creer que Impacto Total no genere más reproducciones esta semana. Y WC pues tiene Summer Madness. Mira, ah, yo, hablo, yo hablo de Summer Madness más tarde. Porque yo, yo no voy a empezar con, con ese, ese tema ahora. El punto es que deberían subir para esta semana. Vamos a ver qué diablos pasa. En Impacto Total, pues ya mencioné, tenemos la reseña de AEW Dynamite Blood and Guts. Y vamos a comenzar con eso. Vamos a comenzar con AEW Dynamite, que esta semana celebró Blood and Guts, su tercera edición de su versión de War Games. Yo les soy honesto. Oh my God, esta lucha fue chef's kiss para mí. Eh, vamos a comenzar desde el principio con todo esto. El show pues abrió con lo que era la lucha por el campeonato FTW, Hook contra Jack Perry, ya no es Jungle Boy. Él literalmente se fue al desierto a enterrar a Jungle Boy. Lo vimos a Jack Perry en un desierto excavando un hoyo en chaleco de cuero. Mano, como alguien que ha viajado por Death Valley, la calor que tenía que tener ese tipo grabando ese video en un desierto, en el verano, Oh my God, yo no me lo quiero imaginar. Para nada. Pero él estaba enterrando su viejo personaje de Jungle Boy. Salió una nueva canción. Era este, la quinta sinfonía de Beethoven. Bajo el cuadrilátero. O sea, pueden trabajar con la entrada. Es como que es bien claro que él todavía no tiene su ritmo en términos de, de su entrada y su personaje y todo eso. Todavía no está trabajando todo. Enfrentó a Hook por el campeonato FTW. Una lucha básica. Algo que van a notar de este episodio de EW Dynamite esta semana es que había mucho... ¿Cómo lo pongo? Había mucha lucha libre clásica, en el sentido de que mantenían las cosas bien simples. Los rudos eran rudos, hacían trampa. Era de lo más básico que tú podías hacer. Yo te soy honesto. Yo veía esta lucha y, y yo pensaba, diablos, mano, esto es lo que WC podría hacer. En el sentido de que el rudo, o sea, es rudo para ganar la ventaja, algo que en WLC tú ves que esto pasa mucho y que simplemente hacen trampa por, por cojones, porque son rudos y ya. Pero aquí pues Jack Perry cada vez que perdía la ventaja es como que picaba de ojo y recibía la ventaja de nuevo. Eh, Hook este lo dominaba de nuevo, golpe bajo a espaldas del árbitro. O sea, eso es básico, eso es lucha libre básica. Y lo hace para quitarle al público lo que ellos quieren ver, que es Hook cobrando su venganza. Basic. Al grano. Y funcionó aquí. 
O sea, no, no lo sobreabundaron con Perry haciendo trampas literalmente por joder, distrayendo al árbitro. O sea, no tenía un second afuera del cuadrilátero constantemente interfiriendo, pues porque le sale de los cojones interferir. No. Tomaron su tiempo, Hook de, brilla de vez en cuando y Perry lo paraba con trampa, buscaba el hit, trataba de luchar. Cuando veía que no podía, pues volvía al ciclo. Al final del día, pues este Perry empuja al árbitro y lo tapa, permitiéndole darle un golpe bajo a Hook y después coge el título y le da la cara con el título para ganar el campeonato. Yo te soy honesto. Yo espero que esto sea el final del campeonato FTW en el sentido pues de que Hook persigue a Jack Perry para tratar de conseguir una revancha, gana el campeonato FTW de nuevo y ya lo retira. No hace falta este punto. O sea, cuando introdujeron el campeonato FTW, cuando Taz regresó, le entregó el campeonato a Brian Cage, pues hacía sentido porque para ese entonces tú solamente tenías dos campeonatos singulares en AEW. El campeonato TNT y por supuesto el campeonato mundial. Pero ahora hemos llegado al punto donde tenemos el campeonato internacional que es, ese campeonato brilla como un campeonato intermedio. El campeonato TNT pues está en manos de Luchasaurus y Christian Cage. Tienen los campeonatos de Ring of Honor que de vez en cuando pues, los defienden aquí en AEW, ¿sabes? El campeón de la televisión de Ring of Honor está en collision constantemente. El campeón mundial de Ring of Honor era parte de la lucha estelar de este show. No hace falta el campeonato FTW porque ahí sí tú puedes decir que hay, aquí hay demasiados títulos. No hace falta. No hace falta el, F el campeonato FTW. No hace falta la idea de hacerle un campeonato hardcore. Como que diablo, mano, un campeonato hardcore en el 2023. En serio. No hace falta. So, yo espero que este feudo culmine pues, con Hook recuperando el título y simplemente se lo da a su país. Se lo da a Taz y simplemente dice, mira, tuvimos nuestro momento, ya acabó, vamos a retirar el título de nuevo. Así es como yo espero que culmine todo esto. Después de eso, pues tuvimos este, este segmento entre Adam Cole y MJF. Tuvimos este surtido de segmentos. Entiendo, pues, porque una lucha cogió una hora de todo el show. So, había que encaramar todos estos segmentos juntos, pero a mí me dio una vibra bien grave viendo todos estos segmentos de corrido. Alex Marvez persiguiendo a Chris Jericho y a Don Callis los vio desayunar y él dice, diablo, mano, no puedo creerlo, como que diablo, están desayunando. Y Alex Marvez se fascina con verlos desayunando. Adam Cole y MJF se van para otro restaurante. ¿Alguien notó eso? Que es como que, ¿Cuántos segmentos había en un restaurante en este show? Adam Cole y MJF se van al restaurante chino famoso en Boston. Ordenan comida picante porque aparentemente Adam Cole le tiene miedo. Yo entiendo que no te guste, pero tenerle miedo a la comida picante, eso es raro. Comen la comida picante y obviamente, pues como la, como la comida es picante, este, tratan de tomar agua, pero resulta que el agua que le sirvió el mesero era... En sus palabras, 100% alcohol. Que es como que, coño, mano. Eso no debería matarlos. ¿What? Yo vi eso como que diablo, eh, nadie, nadie pensó hacer un reshoot o simplemente lo dejaron. Yo me tengo que imaginar que lo dejaron por comedia. Por la pura comedia. Porque el segmento era eso. Era parodia, era comedia. La intención era hacerte reír. So, I guess que lo hicieron a propósito. Al final de todo esto, ellos dos se burlan del, del mesero y le dan el doble lazo. Ese maldito doble lazo que han empujado por semanas y culminó aquí. Culminó aquí. Brett Baker tuvo un squash bien rápido contra Kayla Sparks. Y después de eso pasamos a la final del torneo eliminatorio ciego. Parejas increíbles, como se le dice en México. Aquí fue la final. Daniel García y Sammy Guevara contra MJF y Adam Cole. 
Cole y MJF pues salen vestidos con la misma ropa, salieron con remix de las canciones de ambos, cual alegró a MJF tanto que él abrazó a Cole. Uf, wow, como si, lo hubiera, como si le hubiera propuesto matrimonio. Antes de la lucha, Daniel García, ¿sabes? Que tiene ese, tiene, tiene ese estúpido bachateo que le encanta hacer, que, que mata de la risa cada vez que lo veo. Este, él se pone a bachatear frente a MJF y MJF lo imita. Y de eso pasan a tener un jodio concurso de baile. Hay un montón de gente molesta. Dice, ah, ustedes critican a WWE que se este es el otro. Ok. Primero que todo, esto no es nada nuevo. Lo han hecho en PWG, lo han hecho en WrestleCon, lo han hecho en WWE. Mira, el punto es, si al público le gusta y los ratings han subido, es como que se jode el argumento. Se jode el argumento. Por semanas hemos visto que los segmentos de MJF y Adam Cole son éxito en los ratings. El público le encanta la amistad de estos dos. Se pusieron a bailar y la gente le encantó. Como que, ¿qué carajo más va a hacer? Es el punto de la lucha libre. Se va a abrir ese jodido debate que si deporte, entretenimiento y lucha libre. Who cares? Deporte, entretenimiento. Es lucha libre al final del día. No me importa si es WWE, AEW, AAA, New Japan. Es lucha libre al final del día. Y parte de la lucha libre siempre va a ser que es Carney. Y esto era Carney. Esto era puro carnaval. El público se lo gozó. Es un éxito. La mercancía es un éxito. En los ratings es un éxito. En los boletos es un éxito. No puedes dudar que esta pendeja, por más ridículo que sea, está pegado con el público y generando un éxito. So, si tú quieres quejarte, ah, que si AEW decía que, que iban a ser serios, que, que se joda. ¿Ok? Es todo un éxito. Si lo hacen, si lo hace WWE, no importa después de que sea un éxito. ¿Funcionó? Yo no soy tan fanático, porque era bastante ridículo, pero yo me reí un poco, me lo gocé. Y es, ya salieron reportajes de que las camisas de MJF y Adam Cole han dominado Pro Wrestling Tees. De la misma manera que celebramos LA Knight dominando la mercancía de WWE, podemos celebrar que MJF y Adam Cole dominan la mercancía de AEW. Fantástico. La lucha fue pasable, era lucha libre básica. Aquí no había gran cosa de movidas grandes, ¿sabes? Claro, tenías tope suicida, tenías el Panama Sunrise y eso, pero en términos de lo que estos cuatro son capaces, ellos estaban bien limitados porque es que no tenían que hacer mucho. El público estaba en la palma de su mano. No tenían que hacer gran cosa. ¿Sabes? Un jodido doble lazo estaba más over que, que, que muchas de las otras movidas que vimos en Blood and Guts. So, ellos lo tomaron, lo tomaron fácil. Yo he escuchado la comparación de que esto era una lucha de house show. ¿Y sabes qué? Que se joda. Fue un éxito. Al final del día, MGF y Adam Cole ganan. FTR sale, los confrontan y vamos a tener esa lucha en dos semanas en AEW Collision. Muy probablemente va a ser donde Adam Cole traicione a MGF. Yo he escuchado a mucha gente decir, no, deberían seguir con esto, que se joda a Allen, que se hizo lo otro. Es como que aquí no hay mucho para hacer. Aquí no hay mucho para hacer. O sea, me parece bastante ridículo que tú tomes una división en parejas totalmente seria y simplemente le regales los títulos. Entiendo que están over. Yo no lo niego. Acabo de ir un rant de, de lo over que están, ¿verdad? Pero sería bastante ridículo que tú tomes estos campeonatos en pareja que son absolutamente serios. Acabamos de ver un clásico de FTR y Bullet Club Gold y le des los campeonatos a MJF y a Adam Cole para empujar su feudo, porque es como que eso sí, 
eso sí es tomar una mala práctica de WWE. Y si AEW lo hace, tenlo por seguro que va a estar aquí criticándolo. No hace falta. No hace falta. So, este... No, no hace falta hacer semejante cosa. So, que llegue Collision, que pierdan. Brian Alvarez puede lloriquear todo lo que quiera de que los separaron demasiado pronto. Que se joda. Yo quiero ver MJF contra Adam Cole tener un feudo serio entrando a All In. ¿Ok? Porque esto es algo de corto plazo. Los equipos, yo sé que está over, yo sé que está vendiendo buena mercancía, porque ese es el punto. Darte algo que el público quiere. Ellos quieren ver a MJF ser una buena persona. Te lo quitas y ahí tienes el hit para la lucha en All In. Como dice Juan González en, en el chat, psicología, señoras y señores. MJF va a ser rudo. Simple y llano. Él va a ser rudo mientras continúe con ese campeonato. Porque tenlo por seguro. Él se va a acercar a ese final del año y vamos a tener el tease de que posiblemente se vaya a WWE y es posible que se vaya. Pero tenlo por seguro que va a llegar a ese punto con el tease y lo van a pintar de rudo. Él tiene que ser el rudo más despiadado para el final del año. Y aquí jugando técnico, parodia con Adam Cole, no lo va a lograr jamás en la vida. So, él tiene que virarse rudo pronto y quitarle algo al público que absolutamente ama. Well, eso es lo, lo que probablemente van a hacer en Collision en dos semanas, el 29 de julio, el día antes de mi cumpleaños. Al igual que el día antes de No Actors Wrestlers, si no han adquirido su boleto para ese evento del Espíritu Pro Wrestling Dojo, ahora que se lo adquieran, eh, porque, oh shit. Yo tengo un comercial que se supone que corra de ellos y yo no lo cargué en el Streamlabs. Oh my God. Qué morón yo soy. Anyway, adquieran su boleto para el evento del Espíritu Doyo, No Actors Wrestlers. Oh my God, qué malo. Yo estoy promoviendo cosas. Vamos a parar aquí para darle saludos al chat Juan González que está en el chat. Un abrazo, hermano. Un abrazo a ti, papá. Espero que estés bien este viernes. Michael García dice, saludos, bendiciones. Te saludo desde el otro mundo. Saludos desde... Saludos allá en WLC, papá. Espero que estés bien en el día de hoy. Este... ¿Ha hecho ejercicio? Como Hugo. ¿Estás preparado? Para esa pelea. Esa gran pelea mañana en Summer Madness. La lucha estelar del show fue Blood and Guts. Oh, my God. Yo he dicho esto porque yo lo dije esta semana hablando de Slammiversary. Yo soy un absoluto soquete para historias con karma envuelta. Para explicar. Habían tantos detalles en Blood and Guts que hacían no tan solo referencia a este feudo entre The Elite y el Blackpool Combat Club, pero también... Al año pasado, Blood and Guts, Jericho Appreciation Society contra Blackpool Combat Club, Ortiz, Santana y Eddie Kingston. Santana todavía no ha recuperado de su lesión en esa lucha. Pero holy shit, la referencia a esa lucha, en términos de la historia de la lucha, y tantos otros detalles que yo creo que, yo creo que ni la gente se percató. La gran narrativa de esta lucha, del Blackpool Combat Club, antagonizando a una familia en The Elite y poniendo su confianza en dos personas que muy claramente no son de confiar. Y ellos perdiendo la lucha a culpa de esa confianza mal puesta. Mm, damn. Me encantó. De verdad que me encantó. 
El año pasado, Blackpool Combat Club eran los héroes. William Regal les solicitó ayudar a Eric Kingston en su feudo con Chris Jericho. Y ellos como que deberíamos meternos en esta lucha. Era algo que hicieron en televisión. Ellos cuestionaban la idea de, de, de William Regal. Al final del día, él los dijo, mira, estas personas merecen nuestro apoyo. Se lo merecen. Y se metieron ahí y gracias al Blackpool Combat Club derrotaron al Jericho Appreciation Society. Con Eddie Kingston tragándose el odio que tenía para Claudio Castagnoli para poder ganar la lucha. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ganando en el tope de la jaula, rindiendo a Chris Jericho. Eso fue lo que pasó el año pasado. Pero este año, ¿qué pasó? Ellos tiraron sus morales por la ventana en el nombre de ayudar a John Moxley a antagonizar a Hangman Page. Todo esto empezó porque John Moxley se burló de la contusión cerebral de Hangman Page. Eso fue el comienzo de este feudo con The Elite. Tuvieron su last man standing en Revolution y el feudo después involucró el Combat Club, involucró a The Elite. Tuvimos la reunión de Page con el resto de The Elite y aquí estamos. Culminando hasta trayendo a Cobra de Bushi. Y es toda esta larga línea de historias que han estado contando con The Elite desde hace una década, culminando en esta reunión. Mientras tanto, el Blackpool Combat Club las paga por la burla de John Moxley, por tirar todo el compás moral que William Reeble estableció con ellos el año pasado y por dejarse de su odio. Ellos constantemente están hablando de que The Elite son suaves. The Elite no pueden, no, no tienen lugar en este negocio. Ellos no bregan en la lucha libre. ¿Y qué pasó en esta lucha? ¿Quiénes fueron los más violentos? Era The Elite. Ellos fueron los que sacaron un odio zapato con tachuela. Matt Jackson fue el que hizo llover tachuelas desde el techo. Ellos alcanzaron el nivel de violencia de John Moxley. Esa fue la gran trama de esta lucha. Y al final del día la familia se quedó junta mientras que el Blackpool Combat Club puso su confianza en Pac. Alguien, alguien que entró de último momento, si sí, yo entiendo que fue por lesión legítima, pero continuó la narrativa. Y en Konosuke Takeshira, quien es manejado por Don Callis. ¿Y qué acabó de hacer Don Callis? Traicionar a Kenny Omega. ¿Y qué pasó en esta lucha? Los traicionó a ellos y los abandonó a conveniencia. Holy shit, mano, los detalles. Los detalles en esta lucha. Y de nuevo, volviendo a lo que comenzó el feudo, que fue John Max divulgándose de Page. ¿Cómo acabó la lucha? Con Maxley teniendo que rendirse para salvar a Wheeler Yura de una lesión. Ellos obligaron a John Maxley a preocuparse de una lesión. Esto es lo que a mí me encanta de la lucha libre. Y no, no es crítica a otras empresas, porque yo, yo hablé, hablé fantásticas cosas de Raw, porque fue un fantástico show. Pero si alguien me pregunta qué son las cosas que yo amo de la lucha libre, es eso. Es recompensarte por prestar atención hasta en el más mínimo detalle en un feudo. Recompensarte, es así de fácil. Como, se, como, ¿sabes? Como, Juan, como Juan González dijo en el chat, psicología, señoras y señores. De eso se trata. De hacer que el público quiera ver algo y dárselo. De vez en cuando se lo quitas para generar hit. Y eso fue lo que hicieron en este feudo. 
un feudo que lleva que como ocho, nueve meses ha sido, para mí, yo sé que hay otros feudos que han hecho mejor trabajo en las taquillas, o sea, yo no te puedo negar eso con The Bloodline, para nada pero para mí este ha sido el mejor feudo del año por lo menos para mí si quieren debatirlo, that's fine, that's fine yo te estoy dando la explicación de mi punto de vista lo que a mí me gustó y lo que a mí me gustó estaba todo en los detalles mínimos de lo que vimos en la lucha lo que hicieron en la lucha con Pac abandonando el equipo porque él no es parte de ese equipo él estaba ahí por conveniencia, igual que conozco Takeshira. No era lo mismo que el año pasado para el Blackpool Combat Club, que fueron este, empujados por William Regal para poner su confianza en gente que él confiaba. Tremenda narrativa, de verdad que sí. Otra lucha de 50 minutos que fue un absoluto éxito para AEW. Ratings, la taquilla y todo. That's fantástico, mano. Y de verdad que cuenta buena narrativa también de que la lucha libre o sea, el público no pierde interés después de los 15 minutos. Si tú le das una buena lucha, sea donde sea, porque lo hemos visto en WWE también. Si tú le das una lucha larga que es buena, se van a juquear. Estamos en la edad donde la lucha libre vale. La calidad dentro del cuadrilátero vale. Sea quien sea que te la dé. Lo vimos con Raw, con esa fantástica lucha estelar. No sé si Wesley contra Dominic fue bueno, pero hey, generó ratings. So, eso fue un éxito también. Lo vimos con Collision, lo vimos con Dynamite. Al mero mínimo tenemos tres ejemplos en dos distintas compañías de que son un éxito. O cuatro, si quieren incluir Wesley y Dominic Mysterio. Buena lucha libre genera buenos ratings. Oh my God, qué concepto. Crazy, I know. Pero ya hablé de lo bueno que era Blackpool Combat Club contra este, The Elite. Algo que debería notar. Esto me preocupó cuando yo lo vi. Era Cobra y Bushi cuando él salió. Yo entiendo que él lleva dos años fuera por varias lesiones y problemas. O sea, él lo hizo público. Su madre, mmm, no quiero decirlo al aire, pero tuvo una situación grave con su madre. Pobre de Bushi. Wow. Él se veía... Yo no quiero decir fuera de forma, porque coño, mano, si yo estuviera en la forma física que él estuviera, yo estaría tan contento, pero él simplemente no se ve como el coach de Bushi que todos conocemos. A lo mejor con tiempo podrá recobrar su increíble cuerpo físico y cuerpo de trabajo, pero se notaba gravemente que él todavía no está 100% recuperado. Yo no diría que ni 50%. ¡Oh, my God! Yo espero que todo salga bien para él, que él pueda recuperar, pero se notó bien brutal que él estaba en buena condición física yo, yo me quedé espantado yo no voy a creerlo la diferencia en el cuerpo de Kota Ibushi holy shit pero al mismo tiempo o sea el tipo tiene 41 años aunque no lo crea la edad lo va a alcanzar pero yo espero que él pueda recuperar que a lo mejor él pueda continuar teniendo increíbles luchas y saliendo de todo esto anunciaron que para esta noche en Ring of Honor Death Before Dishonor va a ser Pac defendiendo digo este Pac retando a Claudio Castagnoli por el campeonato mundial de Ring of Honor. Bueno, yo te soy honesto, suena como tremenda lucha. No es la que yo pronostiqué, pero... Hey, I'll take it. Suena buena. Suena muy buena. Vamos con el chat, que hay un par de comentarios aquí antes de entrar al segundo tema. Dios sabroso, comenta la Pantera Ecuatoriana. Uf. La Pantera como que debería coger un poquito más. Pues González, el Blood and Guts del pasado año sigue siendo mi favorito. Sin embargo, este fue buenísimo también. Yo creo, yo creo que más me gustó este 
porque rebotó tanto de lo que pasó el año pasado. Como ya dije, ¿sabes? Toda, todas las líneas que tú puedes trazar del año pasado. O sea, esta lucha fue una secuela de todo eso. So, en ese sentido me gustó más esta edición. El Blood and Guts de este año estuvo genial. La familia de Callis se sabía que los iba a dejar a Max y sea solos. Pero debes, este, espérate, mala mía. Pero ¿sabes quién no hubiese abandonado a Max? Eric King. Esa es otra para notar. Ese es otro detalle. Maxley no le importaba el asunto de Eric Kingston con Claudio Castagnoli. Eso es, un de, eso es un buen detalle. Eso es un tremendo detalle. Qué bueno que te percataste de eso. Porque es verdad. Maxley simplemente no le importaba el asunto de Eric Kingston. Le, le preguntaba, ¿pero por qué diablos tú estás en mi camino? Traicionó, de nuevo, es la, es la historia de traicionar las morales que William Regal estableció. Dios sabroso también continúa. Y por eso la narración de ese Blood and Guts es tan buena. Esos detalles, absolutamente. De verdad que sí. Juan González comenta, esa trilogía de Max y Hangman es de lo mejor de este año, sin duda alguna. Yes, yes. Yo lo estaba diciendo para ese entonces. El feudo en general, continuando con The Elite y el Blackpool Combat Club. Mm, fantástica televisión. Por otro lado, así como termina el Blackpool Combat Club versus The Elite, pues AEW ya tiene algo igual o más caliente en proceso. MJF plus Cold Connection es un fenómeno que nadie esperaba y están siendo un éxito. Vamos a ver cómo le hacen. Ya yo dije, deberían separarse después de esa lucha en pareja. Yo sé que mucha gente quiere mantenerlos juntos porque yo no le veo muchas patas después de eso. Yo no, yo no pienso que sea correcto darle los campeonatos en pareja. Simple y llano. Simple y llano, porque ya el campeonato, ya el campeón mundial, MJF ya el campeón mundial, él debería ser el rudo más grande del mundo cuando se acerque el final del año. So, yo no creo que sea lo correcto mantenerlos juntos por mucho tiempo. Pero vamos a ver qué hacen para el 29 de julio cuando defiendan contra FTR. Este, yo sé, viejo sabroso dice, y, y deberían salir campeones tag el 29 de julio, sí o sí, aunque llore el calvo de FTR, dinero es dinero. I get that, pero o sea, es, es la parte mía egoísta. De querer historias buenas. Yo prefiero de historias buenas a generar dinero. Un poco egoísta de mi parte, pero pues, ese soy yo. Dios Sabroso también comenta. Coach Ibushi se sabía que podría fallar en los spots por la inactividad. Aunque así el match fue tremendo. Pac es el MVP del combate. El spot cuando cae con este, el stop de Matt Jackson. Y en la mesa es una locura. Man. Hubo un spot en esta lucha donde... Pac acomoda a Matt Jackson entre el aparato que tienen entre ambos rings, los cuadriláteros, y una mesa. Él se para y este contrario escala esa, esa jaula y simplemente cae. La partida de la mesa se escuchó como huesos rompiéndose en un juego de Mortal Kombat. Oh my, el crack de esa mesa fue tan y tan perfecto. Y el visual de él caer encima de Matt Jackson fue, fue fantástico, man. Juan González comenta, Pac y Claudio no son extraños. Con eso en mente, pues vamos a previar aquí rápidamente la cartelera para Ring of Honor, Death Before Dishonor, que es esta noche. A ver si la tengo aquí completa. Me la tenía aquí. Yep. Por el campeonato mundial, ya lo, lo hablamos, Claudio Castignoli contra Pac. Yo no creo que le vayan a quitar el campeonato a Claudio porque es tan y tan obvio. <ríe> es más, hasta Tony Khan lo dijo en su llamada de conferencia. Él puso a un lado la historia con Eddie Kingston porque Eddie Kingston quería estar en el G1 Climax. Le dieron la oportunidad. Kingston dijo, yo quiero estar. Y Tony simplemente dijo, pues para el carajo del booking de Ring of Honor. Y lo tiró todo por la mesa para que Eddie se fuera a Japón. 
increíble, pero cierto, lo dijo en la conferencia. So, sabiendo que esa es la historia que han estado trabajando literalmente desde el comienzo de Ring of Honor en televisión, yo no creo que le van a dar el campeonato a Pac. Yo sé que Pac es fantástico luchador, pero o sea, este, este es el único feudo que tiene Ring of Honor, honestamente. Yo no creo que lo vayan a, a cortar las patas simplemente por darle un reinado a Pac. Por el campeonato puro de Ring of Honor, Katsuyori Shibata defiende el campeonato contra Daniel García. García pues estaba persiguiendo el campeonato, tuvieron la lucha el Four Way and Forbidden Door. Eh, García ganó una lucha en pareja en la televisión de Ring of Honor y todo eso. Y pues me imagino que García va a bailar mucho. Diablo, me voy a poner yo como Adam Cole aquí ahora. Este Daniel García ha sido fantástico antes de unirse al Jericho Appreciation Society, ha continuado a ser fantástico. La estupidez del bailar, yo te soy honesto, a mí me mata de la risa. A mí me mata de la risa. Antes de sentarme aquí a transmitir en vivo, me salió por YouTube el, este, el spot este en Forbidden Door donde Shibara y Saber le dan golpe a él y él simplemente responde bailando. Era fantástico. A mí me tiene a muerto la risa. Pero este Daniel García encima de eso también es un excelente luchador. Aunque mi buen amigo Chris Mendoza todavía tiene una derrota sobre Daniel García. Yo no sé cuándo Mendoza lo va a llamar de vuelta. Es como que mira, vente para acá. ¿No quieres tu revancha o algo así por el estilo? I don't know. Vamos a ver cuándo pasa eso. Campeonato femenino mundial. Athena defiende, defiende contra Willow Nightingale. Athena derrotó a Nightingale tiempo atrás antes de ser campeona. Nightingale la derrotó para ganar el Owen Hart Cup la semana pasada en Collision. Yo en Collision no fue en Rampage, en la semifinal, mala mía. Y ahora tenemos esta lucha que no, no sé, no sé, mano. Yo, yo te soy honesto. Willow es para estar preparándola para el campeonato mundial femenino de AEW, no el de Ring of Honor. Yo no sé si a lo mejor quieren darle a ambos campeonatos, pero yo la prepararía para el campeonato femenino de AEW en vez, honestamente. De verdad que sí, porque es que, ¿sabes? Ya lo he mencionado varias veces. Esta mujer derrotó a Mercedes Monet, sea por la razón que sea en New Japan, eh, eh, le ganó. Es la única persona con esa victoria. La primera campeona de New Japan Strong defendió el campeonato en Japón y todo eso. Es como que, push her. Do something with her. So, se siente como, se siente como leve malgasto tenerla retando por el campeonato femenino de Ring of Honor. So, si quieres, yo diría, ya la tienes la lucha, dale el campeonato de Ring of Honor, liberas a Athena para poder regresar a AEW porque necesitan rudas ahí que no sean the outcasts. Oh my God. El House of Torture femenino. Y este, más tarde pues empuja a Willow, no sé, campeona contra campeona, contra Tony Storm, pero o sea, si va a ganar el Owen Hart Cup es para establecerla. Es para darle victorias. So, si lo va a poner en este pay-per-view, que gane el campeonato y después la eleves para el otro campeonato. Campeonatos en pareja de Ring of Honor. Los Lucha Bros, Pentagon el Cero Miedo, o Penta, como diablos quieras llamarlo, Penta el Cero Miedo, Pentagon Junior, Pentagon la madre, que si lo otro. Y Rey Fenix contra The Kingdom, Matt Taven y Mike Bennett. Haciendo su regreso, Aussie Open. Kyle Fletcher y Mark Davis. Davis estando lesionado desde... ¿Cuándo fue? A mí se me olvidó cuál fue el mes, pero era antes de Forbidden Door. Y Best Friends, Trent Beretta y Chuck Taylor. 
No sé qué diablos puede pasar. Es posible que le den los campeonatos aquí a Aussie Open porque firmaron contrato con IW, se lesionaron. Pero es posible que ganen los campeonatos ellos. Y liberar a los Lucha Brothers para regresar a IW, a lo mejor reunirse con Pac o algo así por el estilo. O simplemente dejar los títulos con los Lucha Bros porque no pudieron hacer nada con ellos como campeones porque Ring of Honor empezó a grabar los fines de semana, los sábados, con Collision y los sábados pues estaban en México. So, no estaban a cada rato juntos. Campeonato de la televisión mundial. Samoa Joe defiende contra Dalton Castle. Mira, yo amo a Dalton Castle, pero ¿quién carajo piensa que él va a ser el que va a destronar a Samoa Joe? Se supone que fuera Mark Briscoe. De nuevo, Tony Khan lo confirmó en su conferencia. Eh, habían planes, tuvieron que mover Mark Briscoe de una idea a la lucha estelar antes de la lesión. Después, si tú ves la televisión, es bastante lógico que se supone que fuera la revancha de Mark Briscoe aquí contra Samoa Joe. Y muy probablemente se supone que ganara el campeonato, pero ya no va a pasar. So, no, no veo a Dalton Castle ganando. Campeonatos en pared, digo este, campeonatos de tercias de Ring of Honor. Mogul Embassy, Brian Cage, Bishop Khan y Toa Leona defendiendo contra Ryusuke Taguchi, Master Watto y Leon Ruffin. Visitan, dos visitantes de New Japan Pro Wrestling y Leon Ruff, diablo. diablo. Recordar lo que fue ese maldito reinado de Leon Ruff en NXT. Pero sí, van a estar retando por los campeonatos. Algo que debería notar es que es doble duty para Mogul Embassies, porque van a estar también en Rampage, en el Royal Rampage. Claro, eso lo grabaron ya, pero es bastante cómico que tú los tengas en televisión al mismo tiempo en dos distintos lugares. Pero así es como funciona la televisión. Y en una lucha sin honor, Fight Without Honor, el Dark Order, Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds enfrentando a The Righteous, Vincent Dutch y su nuevo miembro, Stu Grayson. ¿Cuál podría ser una tremenda lucha divertida, lucha extrema, cosas así? ¿sabes? Eh, eh, lucha de tríos, pueden hacer bastante ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué diablos pasó con Bateman? Me acuerdo de Bateman, que él era uno de los miembros de The Righteous. Después se fue para New Japan Strong, pero después de eso desapareció por completo. Él firmó con WWE, no están haciendo nada con él. ¿Qué, qué diablos pasó con Bateman? I don't know, pero pues, Stu Grayson lo sustituyó. Y por último, Commander enfrentando a Gravity. Gravity, para el que no lo sepa, es el hermano de Bandido, el ex campeón mundial de Ring of Honor. So, eso hace una divertida lucha ahí de... de Luchadores mexicanos para tener en mente. En el chat, Juan González dice, y Eddie se ha jodido literalmente para lograr este chance. De referencia a llegar al G1 Climax y New Japan lo está recompensando. Campeón New Japan Strong, el momento del ganar ese campeonato en ese show de independencia fue mm, fantástico. Eh, viejo Sabroso comenta, carajo, cuando García le haga el bailecito pélvico a Shibara y este último va a dormirlo como los perritos. Pues es, lo vimos, se lo hizo por Door. <risa> oh my god, fue tan tremendo ese spot. A mí me mató la jaiza. Shibara y, y Saber le dan palmetazo y él simplemente responde con el baile. <risa> el baile está over con mí, sin duda alguna. Juan González comenta, soy yo o cada vez que Daniel García hace el bailecito me viene a la mente la sopita de cabro de José Esteban. <risa> yo, yo cada vez que lo veo bailando, a mí lo primero que se me viene a la mente, yo no sé por qué carajo, es Romeo Santo. 
O sea, yo quiero llegar a un, algún día que salga Daniel García y suene este solo por un beso. De... <ríe> y Daniel García sale la joya bailando. Y tuve al Wrestling Observer reportando si sí, Tony Khan ha adquirido los derechos para transmitir esta canción de Romeo Santos. Yo quiero llegar a ese punto con todo esto. Chris ganó esa lucha si no me equivoco, dice este Juan González. Y por último también dice, Aussie Open se merecen esas fajas obligado, brother. Algo que nunca se debería decir es que se merecen en la lucha. Las cosas se ganan aunque sea kayfabe. Siempre, yo siempre voy a estar de esa mentalidad. Este, <ríe> siempre voy a tener esa mentalidad. Yo, yo me acuerdo de un SmackDown que yo fui en Ontario, California. Que era el show cuando Naomi, ahora la campeona femenina en Impact Wrestling Trinity, tuvo que entregar el campeonato de SmackDown eh, por una lesión que tuvo. El público no sabía tres carajos. Cuando ella dio la noticia, es como que el público estaba cantando You Deserve It por ella ganar el campeonato sin saber lo que venía. Es como que ella, ella lo ganó. ¿Por qué carajo le están porreando eso de que se lo merece? Ella lo ganó en la lucha. Pero sí, desde ese entonces yo siempre he sido esa mentalidad. Nunca te mereces las cosas de la lucha libre, tú te las ganas. No hay problema con decirle eso. Con eso en mente, este, ¿cómo le hago para el break? Porque yo tengo que tocar este video. Déjame... Oh, shit. Te joda, yo lo edito ahorita. Uh, yo, no voy a, yo no voy a poner a hacer el chiste aquí este, en esta transmisión. So, vamos a break, regresamos en breve, vamos a hablar de... Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Summer Madness. Oh my God. Hey, Impacto Estelar te quiere dejar saber sobre uno de nuestros patrocinadores. Y son nada más y nada menos que el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Este próximo 30 de julio, domingo 30 de julio, desde el 24 Marketplace, ustedes pueden ir a ver la mejor lucha libre en la isla de Puerto Rico. Bueno, el Espíritu Pro Wrestling Dojo les presente No Actors Wrestlers. En la lucha estelar, por el campeonato del Espíritu Pro Wrestling Dojo, podrán ver a Mecha Wolf, también el campeón en pareja mundial de la NWA, defendiendo el campeonato contra el atleta Manu. Manu ha sido lo más destacado en la isla de Puerto Rico este 2023 y tendrá la oportunidad de enfrentarse al mejor luchador puertorriqueño activo en la diáspora. Eso va a ser una fenomenal lucha. También en la cartelera, Justin Cotto enfrentando a Action Jackson. Si han podido ver la increíble lucha que estos dos tuvieron en Wrestling Máquina, Llegó la hora de la revancha, parte 2 de esta gran saga entre estos dos increíbles atletas. Pero no tan solo tenemos eso, pero también tenemos otras luchas, boletos están disponibles. Visita epwdojo.com donde los puedes adquirir e ir a asistir a esta tremenda cartera. Aquí de vuelta con Radio Estelar de Impacto Estelar.com 
aquí en vivo los lunes y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash impacto estelar y pregrabado los miércoles, misma hora, se supone, se supone, un problema grave el miércoles con el webcam, cual eh, estamos viendo detalles mínimos, si han notado como que de vez en cuando me quedo totalmente congelado, es eh, el webcam, está jodiendo, el webcam técnicamente es mi celular, para que no lo sepa, pero este causa problemas, este, oh my god, so, hablando de Puerto Rico, WC presenta Summer Madness, Mañana sábado 22 de julio en la cancha Pepín Cestero. José Pepín Cestero de Bayamón. Mucha gente la llama la Catedral de la Lucha Libre puertorriqueña. Eh, otros lo llaman el hogar de la IWA, que eso es joda. Una sede donde hay un montón de lucha libre. La han vuelto a, a, a popular con lucha libre. Llamamos para, yo creo que ya este, sí, este sería el tercer evento en esa sede. Eh, la lucha estelar de ese show. O bueno. Yo no sé qué diablo sería la lucha estelar, pero el punto es que esta es la lucha más mercadeada para ese show. Es el profe contra Hugo Sabinovich. Yo sé que Juan González está dando mucho amor a su majestad, el profe, y yo creo que ese es alguien que mucha gente tiene un increíble respeto porque se lo merece. Pero yo no quiero ver. ¿verdad? Yo ni quiero que pase esta lucha. Oh my God. Yo, yo ni puedo creer que a este punto hemos llegado con la lucha libre en Puerto Rico. Yo sé que mucha gente va a quejarse, que si es lo otro. Mira, ya las puertas mismas me las han trancado. Este, ni siquiera me invitaron. Este, el punto es que I'm blacklisted, para decirlo de esa manera. So I don't care. Yo voy a abrir y decir lo que yo quiera aquí al respecto. Mira, ustedes querían tener esta lucha. Habían maneras de tener esta lucha de que no sea tan, este, ¿cómo carajo lo defino? Cafre. Carney, pueden escogerlo ustedes, como quieran. La lucha libre puertorriqueña tiene un grave problema de creerse que estas luchas tienen que hacerlas mano a mano. Yo no entiendo por qué carajo nunca hicieron Chiquistal y Gallo de Producer una lucha en pareja con luchadores jóvenes, donde tú puedes tener estos luchadores que claramente no están en condiciones para cargar una lucha estelar, juntarlos con gente que sí son absolutamente capaces de hacerlo y sacarle algo de provecho. I don't know why. Stupid, too stubborn, who the hell knows. Se podía hacer para este show con esta lucha, pero es que... Bueno, lo sabemos por lo menos con una de las personas envueltas, que es puro ego. Es puro ego, porque esta lucha estaba pautada, ¿cuándo fue? El principio de este año. La cancelaron por los boletos, porque no estaban vendiendo boletos, y de repente Hugo tenía problemas médicos. Ahora no. Macho, ahora no. Ahora está cogiendo escaleras el contrallado. Pero, o sea, son de esas cosas que de verdad que demuestran por qué la lucha libre en Puerto Rico nunca va a sobrepasar Puerto Rico. WLC celebró su 50 aniversario el mes pasado. Y, bueno, la cantidad de buzz que creó afuera de la isla es cero. Cero, como decía una maestra mía cuando yo estaba en un décimo grado. Que por alguna razón se molestó con el salón y empezó a escribir. ¡Cero! 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 Diablo, yo me, me recuerdo de eso tan vividamente. Cero es el interés del resto del mundo de la lucha libre en Puerto Rico. Y yo digo eso porque cuando estaba en el aniversario, yo me acuerdo que la gente detrás de mí dijo la, la, la barbaridad más loca que yo puedo haber escuchado. A la verdad es que la lucha libre de Puerto Rico es la mejor lucha libre del mundo. El problema es que el gesto del mundo no lo quiere admitir. 
probablemente no me debió porque yo estaba a oscuras, pero cuando yo escuché eso, y como, holy shit, yo no sé qué tú estás fumando, pero dame de eso porque este show me está dando las ganas de fumar. Cuando yo escuché esa barbaridad. Y eso no es faltarle respeto a luchadores, porque yo sé que hay mucho talento en Puerto Rico. <ríe> oh my God, yo ni sé ni, ni a dónde ir después de esa historia, pero es que fascina, sí. Fascina el hecho de que lo que está empujando a la lucha libre en Puerto Rico actualmente es morbo. Puro morbo. ¿Ok? Si somos honestos, talento no vale de cuatro carajos a consecuencia de todo esto. O sea, porque no es un Android 787 moviendo la, los boletos, no es un este, Manu moviendo boletos, no es este, un Luis Forza moviendo boletos, no. Es Hugo, es Profe, es Chiquistal, es Gallo the Producer y es Juanma Wife Peter López. Esos son los que mueven las taquillas. Y si queréis ir un poco más bajo de eso, es eh, los Bookers de WLC. Gilbert, Tabán, Rey González, Eddie Colón. Como que. Pero, pero dicen que son lucha libre. Sure, whatever. Whatever. Da pena, honestamente, da pena, porque es como que. What the fuck is the point? What's the point? Estamos creando un producto tan y tan insulado que jamás la vida va a echar adelante después de que todo esto pase. Jamás en la vida. Vamos a regresar a 300 fanáticos por show. Vamos a regresar a, este, a, a cachas bien vacías porque no las podemos llenar, porque no creamos estrellas nuevas. Vamos a regresar a todo eso porque ya no hay morbo y hemos mal acostumbrado a los fanáticos a que la lucha libre no importa en la cartelera de fucking lucha libre. Así es como van las cosas. Me alegra que IWA ha echado a un lado el, el booking, el loquillado que siempre tienen, donde parece, se siente que todo lo que ellos hacen es tirar algo contra la pared a ver qué funciona. Y por ahora parecen estar enfocándose en simplemente darte buena lucha libre. Yo espero que sigan con esa mentalidad porque es que, es que co, coño, mano. Ustedes quieren competir con WLC. Se nota porque cogieron una cartelera contra el jodido aniversario de ellos. Tú quieres competir con WLC. ¿Tú sabes qué tú tienes que hacer? Ofrecer lo que WLC no ofrece. Talentos jóvenes, booking consistente y lucha libre. Cual WLC le parece alérgico. Le encanta decir somos lucha libre, pero entonces tú ves el show, tú no ves tres carajos de lucha libre. Parece un infomercial. Yo sé que va a haber un montón de gente quejándose. No, que si eso no es crítica constructiva. A este punto, I don't care. Esta página lleva ocho años existiendo. Y desde día uno, desde día uno, una de las cosas que yo siempre escucho cuando yo me quejo del producto es que hay que ser paciente. Hay que trabajar las cosas poco a poco. Ocho años. Y yo todavía escucho esa Pendeja excusa. Get your shit together. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Yo entiendo que hay problemas, pandemias, desastres naturales. I get that. Pero coño, tú tienes talento, tú tienes recursos, tú tienes mentes. 
¿Cómo carajo es posible que en el 2023 lo que esté a liderando la lucha libre en Puerto Rico sea una persona que fue operada de, de corazón abierto y otra persona con su propia carga de problemas médicos y otros problemas? How is that possible? Es increíble. De verdad que yo no puedo creerlo. Pero a ese punto estamos de nuevo con la lucha libre en Puerto Rico. Este es un caso donde yo no voy a, a decir no, que si no importa porque están vendiendo boletos. I don't care. Porque yo puedo ver por el patrón largo de la lucha libre en Puerto Rico que esto eventualmente va a colapsar y va a colapsar con ganas. Ya se está reflejando la televisión, ya el interés ha bajado. Los viewers, el viewership en YouTube está bajando. Yo te voy a estimar que también ha bajado los ratings. Probablemente no te lo van a admitir porque es que WC viven en su propia burbuja, controlan su propia narrativa como si fueran EC3 y Braun Strowman. Han ajado los medios y tratar de, han tratado de manipular los medios al punto que ya se están revelando en su contra porque se han percatado. Y cuando se trata de eso, o sea, guerra avisada no muere gente. Yo llevo desde marzo hablando de eso. Desde marzo. Vamos a ver qué pasa si la burbuja colapsa. Mira, al final del día yo simplemente espero que se le estén pagando a los, lucha libre, a los luchadores. Que esa gente que se mete ese cuadrilátero a fajarse, a dejarse caer en su espalda. Les recuerdo que JC Jack se dislocó el hombro este año. Los paramédicos no hicieron tres carajos para él. Yo estuve ahí en vivo, yo lo vi, yo lo vi con los brazos cruzados. Espero que se les esté recompensando como se le debe. Lo único que espero. Algo que, se, algo que casi se me escapa es que WLC anunció este, en sus medios. Cual, esto, pare, esto Mientras más yo lo pienso, más yo creo que era otra táctica por, para joder. Es que han anunciado, y tenemos el artículo en impactostelar.com, han anunciado el pronto debut del ex campeón mundial de la MLW, Jacob Fatu. Tuvieron un video con... Yo, yo espero que le hayan pedido permiso a MLW para poner todo ese pietaje, porque no es la primera vez que lo hacen. Pero han anunciado que prontamente van a tener a Jacob Fatu. Yo me imagino que va a ser para el evento de septiembre negro, cual han dicho ellos mismos en sus propios medios que planean tenerlo en Fight TV. Y por más que yo critique WWC, me alegra. Me alegra que esté en Fight TV porque es 2023, coño, mano. Tengo un paso al futuro, coño. So, yo espero que logren continuar con Fight TV. Si ellos ponen el show en Fight TV, yo lo voy a comprar. Sin duda alguna. So, yo estoy totalmente de acuerdo con que pongan el show en Fight TV, que lo hagan disponible. Si es bueno o malo, pues eso es asunto de ellos. Pero si lo hacen disponible en Fight TV, yo voy a... No debería aplaudir. Yo apoyaré eso, sin duda alguna. Porque eso es lo que deberían estar haciendo. Han anunciado eso. Y yo te soy honesto. Este anuncio me grita que es por joder con IWA. Por echarle la cara que en IWA Jacob Fatu estaba buqueado para enfrentar a Chicano en golpe de estado 2021 y faltó. MLW con, concluyó su alianza con IWA el año pasado. Esto grita de burla. Simple y llano. O sea, no hay lucha confirmada. O sea, no es normal. Simplemente no es normal que WLC lo tire en las redes sin darte una fecha, porque no lo hacen, honestamente. 
sea, si recuerdas la llegada de, de Cesar Benoni, eso no fue lo que hicieron. Tampoco con la llegada de, de Ashley Dambois. Tampoco. Típicamente no hacen eso, de ponerlo en las redes. Esto grita de respuesta a todas esas peleas de que hice la asistencia a la Pepín Cestero, que si fuimos sold out, en realidad nadie ha hecho sold out en Puerto Rico. Nadie. Ni siquiera para el aniversario, por más que por fin. I was there. 7000 personas estuvieron ahí, pudieron ver las secciones vacías y tienen los cojones de decir semejante cosa. Esto grita de burla. Y debería avisarles que Jacob Patu tiene la fama de faltar a los eventos que no le gusta ir. Si WC le pagó ya de antemano a Jacob Patu por la fecha, mmm, él acaba de estafar una empresa profundos para niños enfermos. ¿Okay? Y Kurt Bauer, el silbador de luchadores problemáticos, ¿sabes? se contraído, controló a Low Key por más de un año, controló a, a Davy Richards por más de un año, ha controlado a muchos otros luchadores problemáticos y se siente que J Jacob Fatu es otro. Kurt Bauer dice, no, que yo estoy investigando. Es como que, madre, ¿eh? si está investigando. Nunca hiciste un carajo para IWA. Después de que Jacob y después su primo, Lance Anoa'i, también faltaran al show. No me vengas con mierdas, Kurt Bauer. Yo espero que no falte, honestamente. Porque a pesar de todo eso, Jacob Fatu es extremadamente talentoso. Pero se está volviendo bastante obvio que hay una buena razón por la que a él terminó en MLW y no en AEW, Ring of Honor, o WWE, o Impact. Se está volviendo bastante claro. Vamos a ver qué pasa. Pero si termina WC estafado, yo te diría, pues, yo creo que llaman eso el karma. Yo veo esto, me recuerda mucho a Scott Hall. El que se recuerda, pues, Scott Hall tuvo un feudo con Carlito en WC en 2007. Le dieron el campeonato universal con la meta, pues, de poner a Carlito over. O sea, un feudo que había comenzado en WC. Lo trajeron a WC. Pero este era el mismo Scott Hall que estafó a TNA en un pay-per-view. Y esta gente se lo trajo con todo el orgullo del mundo pensando, lo vamos a lograr, vamos a hacer este feudo. ¿Y qué hizo Scott Hall? Los estafó. Me grita que va a pasar lo mismo, honestamente. Si llega a estar equivocado, pues fine. Tuvieron una buena corrida con Jacob Fatu. Y yo te soy honesto. Si tú me estás dando a escoger entre Intelecto 5 Estrellas y Jacob Fatu como campeón universal, como que se joda, dame Jacob Fatu. Por lo menos las luchas van a ser entretenidas. Por lo menos las promos van a ser buenas. So, vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos a ver qué pasa con Jacob Fatu si cumple la fecha, pero, ¿sabes? Él ha faltado a Indies. So, no se sorprendan ahí. Vamos con el chat antes de culminar todo esto. En el otro mundo no existe la buena lucha, dice Michael García. Sad but true, como dice una de mis bandas favoritas metálicas. El muñecazo viene, dice Michael García. <risa> Reprobado. El creativo de Lucy dice este Juan González en el, este, el chat. <risa> Más gallo soy yo, dice también. Eso puede ser bueno. Ah, vamos a ver qué pasa con todo esto. Michael García comenta, uh, 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 jugo cardio mode. Oh, my God. Oh, my God. Este asunto de, de, de Hugo versus el profe. Esa lucha de Chiquistal y Gallo el Produce fue fatal. El brawl que tuvieron 
Hugo y el profe fue fatal. Vamos a ver qué carajo pasa en Summer Madness mañana. Y yo ni siquiera hablé del gesto a la cartelera, porque vamos a hacer esto. ¿Quién carajo le importa el gesto a la cartelera? Han hecho tan mal trabajo empujando todo lo otro. Primero que todo, que la otra lucha importante es Saban contra Gilbert por el campeonato del Caribe. Es como que me cago en la madre. ¿Cuántas veces yo vale estar luchando? Te lo juro que yo he asistido a cinco carteleras y tres de ellas tienen Gilbert contra, contra Saban. Sea la madre ya. Ahora están luchando por el campeonato del Caribe. Este Gallo y Juanma están envueltos en todo ese asunto. I don't care. I don't care. La artillería ilegal está enfrentando a la maldita revolución. Aparentemente los campeonatos no están en juego. De nuevo. Oh my God. Mira, hasta aquí voy a parar yo porque no puedo seguir tanto tiempo con tanto odio. Especialmente cuando ya estoy cansado de por sí. Hace una calor increíble. Ya son las 8 y 3. Ya empezó SmackDown. Vayan a ver SmackDown. Yo estoy bien seguro que SmackDown va a ser mucho mejor. Y a lo mejor IWA mañana sábado va a ser bueno. EWA, yo no he visto el show todavía, pero coño, mano, por lo menos se ve mucho más decente que WLC. Un show de YouTube hecho con bajos recursos. Y se ve mejor que el show en Guapa TV. Can you believe that? Es la verdad. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Antes de irse, bueno, yo ni debería decirlo porque el, el, el live stream va a bajarse y después sube el video. Un embeleco que tengo que hacer para este... Uh, para el algoritmo de YouTube, I don't know. El punto es que este video baja, se sube otro video con el podcast editado y con el comercial que se supone que esté. El punto es suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar. Estamos en vivo los lunes y viernes a las 7 pm. Miércoles pregrabado, estamos ahí también. Está. Dale like a los videos, riegue la palabra, tócale la puerta al vecino, dile: Mira, este mamado calvo este está hablando de lucha libre. Suscríbete al canal de él. Eh, si puedes enviarle un fax a. Tu primo en Connecticut sería tremendo también diciéndole, mira, suscríbete a este canal, el, el, el calvo está jodiendo y todo eso. Con eso en mente, ya que yo no, no, no me interesa pagar para, auspici para auspiciar este canal en Facebook. Para allá, para allá. Ojalá las tiraderas innecesarias, porque nadie te ha hecho mal en la GD. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Nos vemos a lo mejor este fin de semana. Puede que haya una sorpresa. No la he podido confirmar, pero en las redes podría salir. <risa> Charlatanes, tráfalas, borrachones, asquerosos y toda la cosa, dice Juan González. Espero que todos estén bien, que pasen un muy buen fin de semana. Nos vemos para la próxima, mi gente. Good night. Goodbye. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.